0: Sin muros, sin fronteras, sin límites Radio Mundial Adventista Más que una radio, sembramos esperanzas. Salmo 44 El Salmo 44 es una ferviente plegaria a Dios Para que intervenga y libre a su pueblo de sus enemigos se divide en cuatro partes. La primera parte va de los versículos 1 al 8 y se destaca la bondad de Dios para Israel en la antigüedad. La segunda parte, desde los versos 9 al 16, y describe la triste situación de Israel en ese momento. Versos 17 al 22 es la tercera parte donde se afirma Que Israel ha permanecido leal a Dios Y la última parte, versículos 23 al 26 Es un ruego para que Dios libre a Israel Versos 1 y 2 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído Nuestros padres nos han contado La obra que hiciste en sus días En los tiempos antiguos Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. En toda esta sección del poema se destaca la idea de que la victoria sobre el enemigo no fue ganada por la fuerza de Israel, sino por la intervención divina. Los plantaste Con eso se refiere a los hijos de Israel, los pueblos, es decir, las naciones de Canaán. Los arrojaste, mejor, los liberaste, esto es a los hijos de Israel. El doble paralelismo se aprecia mejor en esta paráfrasis. Expulsaste con tu mano a las naciones de Canaán y estableciste a los hijos de Israel. Afligiste al pueblo de Canaán y libertaste a los hijos de Israel. Versos 5 al 8 Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre, Selah. La victoria se atribuye a Dios. Se destaca el agudo contraste entre las primeras victorias de Israel bajo la poderosa mano de Dios y la triste situación de la nación en ese momento. El salmista usa el lenguaje común de los autores bíblicos, quienes muchas veces atribuyen a Dios todo lo que Él no impide que suceda. El que sufre no siempre puede determinar inmediatamente la causa de sus aflicciones. Mientras busca la respuesta, debiera cuidarse de no atribuir a Dios despropósito alguno. Como dice Job capítulo 1, verso 22. Versos 17 al 19. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. En vista de las repetidas apostasías de Israel, es difícil comprender cómo podría insistir el salmista en que la nación había permanecido fiel. Tal vez quería decir que aunque buen número de individuos, quizá la mayoría, había quebrantado el pacto, la nación como tal, no había roto formalmente su compromiso con Dios. También es posible que por la intensidad de su tristeza, emplee una hipérbole muy común por lo demás en el oriente. El salmista afirma que se había saqueado a la nación hebrea, y ésta se había transformado en morada de animales salvajes. Versos 25 y 26 Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. A pesar de estar casi desesperado por la situación ignominiosa de su nación, el salmista se aferra se aferra a su creencia en el amor de Dios. Su angustia se debía a su incapacidad de comprender los caminos de Dios, pero su fuerza estaba en la seguridad de que el amor de Dios nunca falla. Querido Dios, ayúdanos a seguir esperando a pesar de todo lo que estemos viendo. Señor, sabemos que tu amor nunca falla, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.